0: NRK P2
1: Mulla Krekar er ikke lenger en ulv i foreklar. Nå er han en ulv, sier retorikkekspert om intervjuet Mulla ga til Dagsrevyen i går. Reiselivsbransjen må utnytte Michelin-restaurantene i Norge mer, mener reiselivsprofessor. I dag kommer de nye stjernene. Og det er enorme forventninger til sesong 3 av Netflix-serien House of Cards, men klarer strømmegiganten å holde trykket oppe? Vi spør om det her i Kulturnytt, og du skal sannelig få svar om det også litt senere i sendingen. Sendingen får du for øvrig med Birger kålsfri i studio. Mullah Krekar fremstår som om han er en politisk leder og med sjeldent tydelige utspill, det sier retorikkeksperter NRK har snakket med. NRK valgte i går kveld å vise et lengre intervju med Mullah Krekar, der han bland annet gir klar beskjed om vad han mener Koranen sier om blant annet terror og drap på karikaturtegnere.
2: «Het er det som gjør det
3: som den som förnärmar vår religion och vår ära må förstå att detta är en konflikt på liv och död. Det var något av det Mullah Kreker sa i intervju en NRK visade med hamming igår kväll. Där hyllade han också gärningsmännen bak terrorangreppen i Paris och Köpenhamn. Professor i retorik vid universitetet i Oslo, Johan Tønnesson, menar det närmast där en ny identitet vi ser med Kreker nu. Vi är van vid att han uttalar sig ofta starkt på måter som kan efterläta mycket om för tolkning. Och så kommer ju hans advokat bygga en meling och ge många av dessa tolkningarna. Så i den norska samlingen så är det blitt ganska riktigt mycket med konsekvent teologi och politisk ställningstagande som icke efterlåten någon tvil.
4: Han uttalar sig som om man snakker på hele världens livs vägne. Han skriver för exempel att den som stöter religion vår ska vi möte med bomber.
3: Anna-Brigitta Nilsen er førstammer nuensis og har retorikk som felt ved høyskolen i Oslo og Akarshus. Hun snakker selv arabisk og sier Kreker fremstår som veltalende i intervjuet.
4: Han snakker veldig klart, han nøler ikke, det er ingen påbegynte setninger som han formulerer her. Replikkene virker innøtt, og det er tydelig det er ment for å imponere, det er ment for å gi inntrykk. Og språkføringen er stø. han snakker et godt
3: eh, arabisk. At Kreker velger å sig seg intervjue på nettop arabisk når han skal forsvare profeten Muhammed, er nok heller ikke tilfeldig, understreker Nilsen.
4: For det første så når han ut til et veldig stort publikum når han snakker eh, arabisk. Og arabisk er jo dessuten også det hellige språket Koranen er skrevet på.
3: Ved Misjonshøyskolen i Stavanger tror religionsforsker Jan Oppsal at Mullans uttaleser har liten gjennomslagskraft. Likevel kaller han Kreker genial. Ja, han har greid å få medias oppmerksomhet og få mange mikrofoner rettet mot seg. Og det gjør at han, at han får en, en talerstol som nok er større enn den han fortjener ut fra sin oppslutning. Det dilemma må vi nesten leve med. For det er problematisk å gi taletid til en extremist som ønsker oppmerksomhet. Samtidig som det er viktig å fortelle hvilke krefter vi må forholde oss til også i vårt eget land, sier generalsekretær i redaktørforeningen Arne Jensen. Vi må passe på å gjøre dette skikkelig journalistisk slik at det ikke fremstår som nyttig propaganda men fremstår som det det bør være, nemlig ordentlig og kritisk journalistikk. Uansett hva som måtte være krekers baktanke med intervjuet så er han nå grundig avkledd, påpeker Johan Tønneson. Det er svært interessant og se at han setter sin tvetydighet sin tillit overfor den norske opinionen at han nå setter den helt velkalkulert på spill og fremstår som en ikke lenger som en ulv i folket, men som en egen ulv
1: rapporter i denne saken det var Thomas Alvarstein Ove. NRKs nyhetsdirektør Per Arne Kalbak sier Krekars uttalser har offentlig interesse, men at det har vært viktig å ikke la hans uttalser stå uimotsagt, og derfor har det vært motstemmer i allt som NRK har publisert så langt. Kulturkommentator i NRK, Agnes Moxnes, velkommen. Hva er dilemma slik du ser det slippe til mulig Krekar i medierne?
0: Jeg synes det tydeliggjøres ganske godt i dette innslaget vi hørte här med retorikerne og også den samtalen som jeg hade hjemme etter Dagsrevy-innslaget i går kveld hvor Mulla Krekar ble intervjuet så var det helt tydelig at, at dette han skulle gjøre veldig klart vad Mulla Krekar står for. Og det er jo sånn i dette landet her at vi alle vet hvem han er, og, og veldig få kjenner rekkevidden av, av meningene hans. Men på den andre sidan så så säger de som kan sin krekar Adchilli bättre att krekar kan ha en egen intresse av att ställa upp till ett slikt intervju. Han är väl förberedd. Han önskar att skaffa sig en politisk position i Kurdistan och önskar att skaffa sig tillhängare så det vill ju säga si att ett vart medium som som et ett slikt intervju det har helt opplagt vuderat det se hänsyn och tagit och sett dem upp mot varandra i forkant.
1: Vi hörte ju igår att han angriper tegnaren alltså den som står bak Muhammed karikatyrer. Vad vad synliggör Krekar med att och och göra det?
0: Ja, han säger ju att man ska inte gå till angrepp på dem som ber en tegnare tegene en tegning och heller inte den som publicerar den vidare. Det är tegnaren själv. Eh det säger ju att han tillhör en ideologi som frukter blyanten. Um, og etter 2005 så har det jo altså vært gjentagende mot nettopp tegnere Kurt Vestergaard, Lars Vilks, Charlie Hebdo. Um, Osman Rana, han kaller dette umuslimsk. Og, og så altså, er le
1: det legen og kommentatoren Osman ja,
0: Rana. Ja, og, og han sier det til NRKs nettsider. Og det er jo interessant å tenke på at det er jo ikke mange dagene siden vi så unge, muslimer dannade en cirkel runt synagogen i Oslo och det var jo en, en handling som fick Ad Schilli mer internationell uppmärksamhet än det eh, Mullah Krekar får för dette intervju. Men men varför er tegnar en mål da? Det gjelder for alle diktatoriske ideologier. Det er slik at symboler, ord og selvstendige tanker de oppleves som en trussel. Det kommer jo nå eh, historier og meldinger som foreløpig er ubekreftet om at IS skal ha brent tusenvis av eldgamle manuskripter og bøker som har vært i biblioteket i Mosul, og det er jo da manuskripter og bøker som representerer hundrevis av år med, med tanker og sivilisasjonsutvikling.
1: I, i dramen så skal det være en karaktur, karikaturutstilling i morgen, selv uten karikaturer av profeten. Så frykter politiet der terror og har tidens sikkerhetsopplegg. Kan du kort si noen ting om, om hvorvidt det er overdrevet frykt?
0: Nå ja, altså fryktene allerede begrenset den utstillingen, skulle vært i to dager, blir nå seks timer, og da blir det igjen opp til publikum å ta ansvar og vise at de trasser denne fryktene og stille mannsteik på en slik utstilling. Agnes Maksnes, takk for at du kom til oss.
1: Michelin-stjerne er viktigere enn vanlig reklame, det tror reiselivsprofessor Ragnhild Silkose. I dag kommer Michelin-guiden for første gang med en egen nordisk guide, og professoren tror det ligger et uforløst potentiale for reiselivsbransjen hos restauranter med michelin -stjerne.
4: De siste forberedelsene gjøres til nok en kveld på en av Norges restauranter med en Michelin-stjerne. På restaurant Fauna i Oslo er det hektisk. Fauna er en av fire michelin i Norge, og alle befinner seg i Oslo. Sjefskokk Jo Bø Klakeg tror reiselivsbransjen har et utnyttet potensiale her.
5: Det er absolutt en ting de kunne, man kan satse på, vil jeg tro. Spesielle restauranger som HMO og sånt, så var veldig mye utenlandspresse og så man kunne så mulighet for liksom kanskje fremte mer da. Og, og gjennom det så altså, fremter man liksom norske råvarer og norske produkter og for dei de restaurantene som jeg fremte jo i produ norske produktene best da av norsk sjømat og noe som vi er liksom absolutt liksom best i verden på.
4: Reiselivsprofessor ved Handelshøyskolen BEI, Ragnhild Silkoseth, er enig med klakeg. Hun tror reiselivsbransjen har en vei å gå for å bruke Michelengstjerna for det den er verdt. Den har en kjempestor verdi i markedet som markedsføring for alle kunder og gjester. Det som er spesielt med sånne stjerner og sånn type informasjon er at før du går på en restaurant så kan du ikke vite og kvaliteten på maten er god før etter at du har spist den. Så enten må du da ha personlig erfaring, eller noen venner som har vært her og spist, eller kjent deg, eller da, sånn som eksterne aktører som er et veldig viktig signal på kvalitet. Så markedsføringsmessig er det mye viktigere enn en reklame eller en annonse. Reiselivsdirektør i Innovasjon Norge, Per Arne Tuftin, ser verdien av Michelin-stjerneren, men tror ikke disse restaurantene er det viktigste for norsk reiseliv.
1: Michelin-guide-restaurantene er veldig bra. Selvfølgelig, men det som også er viktig for oss, viktig for norsk reislivsnæring, det er jo også da å kunne vise til mangfoldet ved hva som nå skjer innenfor norsk reisliv og innenfor norsk mat. En ting er at vi har da Michelin Guide-restauranter, men at vi også har et veldig godt utbygd nettverk etter hvert av gode restauranter over hele landet.
4: Tilbake på fauna tror sjefskokk Klakeg mer på godt gammeldags arbeidsmiljø enn markedsføring.
5: Er vi markedsfører jo ikke det hele tatt för oss är det viktigt att vi marknadsför oss genom gästerna som kommer här liksom att vi har ju bäst mat, yta bäst mölla service, bra samarbete på jobb. Och då reklamerar vi oss med att gästerna är nöjda och de kommer kommer förhoppningsvis tillbaka. Ja.
4: Hanna, har så tror på mer samarbete med Innovation Norge och resten av reselivsbranschen.
5: Hjälpa alltid bra på. Kanske vi kan hjälpa dig och samarbeta är ju drivsel, kan man säga. Si.
1: Og det var Espen Alnes og Runa Rød som hadde samarbeidet om denne reportasjen. Tommy Ranty, leder for Gastronomisk Institutt i Stavanger. Hvor viktig er Michelin-stjerne slik du ser det?
6: michelin har jo alltid vært en, en, en viktig guide for, spesielt også i bransjen å følge, men, men altså, jeg skal jo innrømme at jeg har også en liten kritiker av, av Michelin-guiden på, på mange måter, fordi det er jo et veldig rigid fransk system de, de følger, og og terskelen for å få en stjerne i de nordiske landene spesielt er jo veldig mye høyere enn for eksempel i Europa, så det, det er stor forskjell på en ensternesrestaurant i, i Norden og en ensternesrestaurant i Frankrike, og det synes vi er feil. Ja, hvorfor blir det sånn? Hva er det med de, det franske systemet? Nej jeg skal ikke spekulere i akkurat hvorfor det er sånn, men det er jo... Du kan spekulere litt hvis det er noe det. Ja, det er greit. Nei, men det de er jo som sagt altså, jo basert på et fransk system, og de ser jo veldig på... Altså, det, ting er jo mye mer stift i Frankrike, ikke sant? Her i, i Norden så er vi mer åpne, vi har en litt annen stil på restaurantene, hvor, hvordan både maten er, og hvordan service og sånt er, og så, så de tar ikke veldig hensyn til kulturforskjeller, da. og det synes jeg er litt dumt. Men, men selvfølgelig, altså, en stjerne står alltid høyt uansett, så jeg sier jo det. Men ville det, vært, ville det vært flere stjerner i Norden visst de
1: hade sluppet opp litt på sin rigide fortolkning av hva et godt måltid er?
6: Ja, det vil jeg absolutt si, for det av, av egen erfaring så har jeg vært og spist på mange stjernerestauranger rundt omkring i Europa, og også mange restauranger her i Norge, og jeg har vært på mange restauranger her i Norge både i og utenfor Oslo som ikke har en stjerne som er om ikke på høyde til og med bedre enn stjernerestauranger sør over Europa og, og og det synes jeg er helt feil
1: nå er det jo slik at det er bare Michelin-stjerner i Oslo, men så har vi Reno i Stavanger, Credo i Trondheim, Lysverk i Bergen. Du har sikkert flere eksempler også på restauranter som burde kunne hevde sig Tror du det kan komme i denne utgaven?
6: Jeg håper det. det er jo, altså, I mine øyne så er det vel det litt av tanken med at vi nå kommer med en nordisk guide. Da bør jo inspektørene reise rundt å besøke og spise på det antatt beste stedene utenfor Oslo. Og lysverket for eksempel i Bergen, jeg var og spiste der senest i sommer, og det er absolutt på høyde med en, med en stjernerestaurant. Så det er... Jeg blir jo litt forundret hvis det ikke kommer noen nye stjerner ut forbi Oslo. Da mener jeg at den nordlige skal den kanskje er litt feilslått.
1: Og kanskje det kommer en trestjerner setter en sted da?
6: Ja, det, altså, se for eksempel Miami da, i Oslo. De er jo på høyde å få tre stjerner. Yla Yali, Oslo, det De bør i hvert fall få to, spør du meg. Og så har du i Sverige så har du en, en restaurant som ligger midt inne i skaven, i middle of nowhere egentlig, som heter Feviken. Og der kommer jo folk fra hele verden og reiser til kun for å få den opplevelsen av den svenske naturen og den svenske maten. Og hvis ikke det er tre stjerner, nei, da vet ikke jeg. Nei, vi får
1: se etter om i ramte. Tusen hjertelig takk for at du var med i Kulturnytt. Og det er altså eh, offentliggjøring av denne Michelangarden klokken et minut over ni i dag. Klokken er 17,5 minutter over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i Dagsnytt nå. I fjor blev over 300 utenlandske barn sperret inne før de ble sent ut fra Norge. Samarbeidsavtalen mellom regjeringspartiene, KrF og Venstre bør reforhandles, det mener stortingsrepresentant for FRP, Kristian Tybring-Jedde. Men streikeviljen bland flygerne i Norwegian er stor før dagens mekling hos Riksmekklæren.
4: You want
2: to know what takes real courage? Holding it all together when the stakes are this high. The murderers Francis
1: Herre fru Underwood har kommet helt i topps på maktens tinder i den tredje sesongen av Netflix-suksessen House of Cards. Og de inte inntatt det ovale kontoret nå, men maktspillet og kynismen har de ikke forlatt i døråpningen. Og Sigurd Vik i NRK Filmpolitiet, sesong tre, slippes altså i morgen klokken 09.01. Men du har allerede sett i første sex episodene. Holder serien koken?
7: Den holder absolutt koken i forhold til at det, det samme som skjer, det er, som du sier, maktspill og intrigger som opprettholdes, men den har nok mistet et av sine viktigste kort i og med at de er på toppen nå, for det er jo veldig mer søkelys på en president enn på en litt sånn lyssky partipisk som Frank Underwood startet som, så det er litt mindre handlingsrom til å drive med jævelskapen denne gangen.
1: Samtidig så har han jo valgt en manipulativ og forbrytersk vei inn i denne maktens kjerneskap, alltså man kan ju spöra om spökelset kommer efter honom in i det ovala kontoret.
7: Ja, det som är så fint med skapet Frank Andrew, det är ju stoppfullt av skeletter <laughs> och serieskaparen har ju absolut inte tänkt att låta dem vara. Det startar inte med och ramlar ut någon sån väldigt men hans tidigare högre horn eh, har lite sån skiftna allianser så det, det lägges upp till att eh, både hans kriminelle handlingar och hans generella usmakliga uppförsel mot eh, kolleger och journalister kan komma tillbaka och bita en kraftigt i baken eh, vis man ska gätta lite eh, framåt.
1: Og så ligger det vel en liten lite konfliktpotensial i hans noe makteglade kone også?
7: Ja, jeg vet ikke om det er en parallell til Clinton-paret, eller hvordan det her er, men det er tydelig at Claire Underwood, altså første damen, skal få litt flere strenger å spille på i sesong 3 og hun er virkelig en av lyspunktene, for Robin Wright, som spiller Claire Underwood, er en fremdragende skuespiller, som virkelig får dratt på sin evne til å virke veldig sikker, og likevel ha en sånn der boblende, skjelvende usikkerhet like under overflata, så det, det er virkelig et, et spennende opplegg, og det er også noe som gir litt mik tilbake i i håll på sig ondskapens rede hos uh, Underwood pirate for at nu er KM bare enige lenger om uh, hvilke veider de skal gå. Mm.
1: Also cards det har jo vært den store hva uh, altså, i kortstokken for Netflix uh, som både har serier og filmer som folk kan strømme rett inn i stuen. Klare serien å
7: være den drivkraften tror jeg som Netflix trenger i en knallhard konkurranse videre. Jeg tror nesten den må være det, fordi den er den store merkevaren deres. Det var, den er flaggskipet, den var den første store de hadde, og de har, ikke fått, de har en del gode ting, med de har ikke så gode ting. Marco Polo nå sist var ikke den enorme suksessen, så jeg tror nok Netflix kommer å fortsette å profilere House of Cards veldig, og, og den har en veldig sterk fanbase, så jeg tror nok den kommer til å vedvare som profil. Men det er klart, den er på tredje sesong nå, vet ikke hvor mange sesonger det blir, men den, den kan jo hende at den ikke kommer til å være der så veldig mange år lenger. Så er det jo sånn at det er jo flere konkurrenter
1: som vil matche Netflix-sukse, blant annet Google har jo startet sin nye strømmetjeneste. Hvor
7: viktig kommer Hase Karls til være i kampen, tror du? Jeg tror den er viktig, nettopp som den der profilen til Netflix, for det er veldig mange nå her i Norge så er vi jo med HBO Nordic og Netflix og Amazon, som har blitt en stor aktør internasjonalt, sender foreløpig sine serier via norske serier sånn som Bosch, som går på HBO og Transparent, som går på Viaplay men hvis de her også begynner å komme mot det norske markedet, så vil vi jo se det, men internasjonalt så er det viktig for Netflix å ha en profil og House of Cards ja, jeg er ikke sikker på om den er gode nok nå til å opprettholde. Jeg tror de trenger noe nytt hvis de skal, skal fortsette å være best, men de har jo også Hyrein Friends nå, så de lener jo seg på gamle gode klassikere, så det kan jo være noe der.
1: Vi får se. Sigurdvik, takk for at du var med oss. Og hele anmeldelsen til Sigurdvik ligger på NRK.no gå in på filmpolitiet der. Nå kan vi ta med til slut, at norske filmprodusenter ikke vet vad de tjener på å ha filmene sine på strømmetjenesten Netflix, eller hvor mange som ser dem der. Det skriver Klassekampen i dag, som har intervjuet styreleder i Virke- produsentforeningen Asle Vatten. Vatten sier Netflix og andre strømmetjenester opererer med en stor grad av hemmelighold og at flere filmprodusenter har forsøkt å få ut tal uten å lykkes. I dag bruker en av fire nordmenn Netflix. Å vende tilbake er titlen på en norsk debutfilm. Regissør, manusforfatter og produsent Henrik Martin Dahl har puslet med film siden han var en liten guttunge. Han er ikke alene om å komme inn på kinoprogrammet med en slik bakgrunn, og vår anmelder Einar Gullvåg Stolsen synes det er flere gode perioder i denne filmen.
2: Det er savnet av dreier seg om. Da guttene var mindre var han soldat i Kosovo. I forgårs kom han hjem fra Afghanistan. Det er kanskje farligere for ham hjemme enn det var der ute. Hjemme er han konfrontert med egne traumer. Grytidig den første morgenen etter hjemkomsten drar han på jakt. I den fasen av filmen er vi opptatt av spenningene. De to guttene er en del av dem. Osmond Haug og Fredrik Grøndal spiller rollene. De fungerer fint etter hensikten. Det åpne landskapet på Dovre kommuniserer med historien og estetikken. Det er vitt og brett og dypt både i terrenget og på lærrette. Opphafsmannen Henrik Martin Dalsbakken filmer på gamle måten med film og tungt utstyr. Det syns. Dalsbakken er en av stadig flere unge filmentusiaster som prøver sig i professionellt format. Han har pusslet med film han var liten. Vi får et par slike filmer på kino hvert år nå. Det er ikke plass til flere. De filmene fenger ikke det brede publikum, men blir sett av venner og andre entusiaster og folk som kjenner landskapet der tingene skjer. Skal vi snu? Kan man dra godt en annen vei? Neida. Sikker? Ja. Du må i hvert fall få varmen i deg. Det er jo fint. Denne har heller ikke full kinokvalitet kreativt sett, men stykkevis er den god. Den er god på fjellet når guttene er ute og leter etter far. Han skulle jo bare ut på en dagstur. Den er god akkurat i det far kommer hjem og vi tydelig ser at han favoriserer den yngste foran den litt eldre sønnen. Vi ser og føler gjensidigheten i det forholdet. Jeg må gå med. Skal vi ikke ha mer? Nei, forsynt. Jeg.
1: Det ble vel å si takk maten da, gjør det?
2: Takk for maten. Men det er innramminger og mellomhandlinger som henger. Dveling sliter på utalmodigheten. Mange av de nye og unge filmskaperne er gamle i filmstilen. De er mest påvirket av filmuttrykk som de opplevde for en stund siden, og bruker det de selv har likt. Påverkningen kommer fra filmer som ligner hverandre. Referansene er altså smale. Vi aner noe slikt her så. Inger Helge Gimle med. Han er en flott fyr som har stilt upp før for unge entusiaster som vil noe med filmmediet. I fjor så vi ham i «Morren røde» av Anders Elsrud Hultgren. Den filmen var eksperimentell og ny. Det er ikke sikkert det blir noe av alle talenter Inger Helge Gimlin inspirerer, men noen kan skje. Det professionelle bidraget kan ha stor verdi. Ja, det mente
1: vår anmelder, Einar Gullvåg Stålesen. Hvordan håndterer mennesker tett på en atomkatastrofe livet? 26. april 1986 eksploderte den ene reaktoren i kjernekraftverket i Tjernobyl i Ukraina. 31 mennesker omkom øyeblikkelig, men trolig 15 000 mennesker døde av stråleskader i løpet av ti år. Dette er bakgrunnen for Tjernobyl-fortellinger, Nordtrøndelag Teaters satsing i vår.
4: Jeg ser ikke føttene mine, jeg ser bare en stor, ellipseformet mage. Jeg har henne hendene mot huden min i dagesvis. Bokser og bokser sint. Eller prøver barna å fortelle mig nå. Jeg merker at noe er galt. Unormalt med denne boksingen. Det trykker på, og jeg tenker, ja, kanskje vi skulle ha ventet. Vi visste vad vi gjorde. Vi hadde sett misdannelser. Jeg har hørt om unger som ble født uten hodet.
2: Det er like før premiere og turné på Tjernobyl-fortellinger. 30 år etter den verste kjernekraftulykka i verden så langt.
4: I går var det ett år siden vi skulle vært gift. Han var alt for syk til å kunne gjennomføre hvilesen. Det var ikke han jeg ville gifte meg med heller. En forkullet stump. Ingen mann slik som han var, blond og vakker.
2: Fortellingene er tatt fra Ingrid Storholmens kritiker hos det bok om mennesker i Ukraina og Hviterussland som lever tett på konsekvensene.
4: Hvordan det føles, jeg får fryktelig vondt å tenke på så mange skjebner som var tatt av den Tjernobyl-ulykka. Jeg får helt vondt å tenke på hvordan det er fangenskapen de måtte følt at de var i.
2: Si Hanne Brinker, en av skuespillere på Nordsjøndelag Teater i Værdal. Her korrein og søv enda må fores ned for å hindre for store koncentrationer av radioaktivitet.
0: Ja, nå har jeg valgt å bruke både texten, som replikker og
4: som scener og som i sammen med video og de sceniske lager.
2: Si Birgitte Fjell-Bjørsvik, som har jobbet med tekst og har regi.
0: Så noe av tekstene har blitt bilder også.
1: Reporteren er Lars-Erik Skjærseth, og urpremiere og turné på Tjennobil-fortellinger starter i Steinkjær 4. mars. Kulturnytt er slutt. I dag har vi fortalt at norske retorikere mener Mulla Krekar i gårstagens Dagsrevy-intervju fremstår sterkt retorisk, og en ekspert vi snakket med mener han ikke lenger er en ulv i foreklær, men en ulv. Vi fortalte også om reislivsprofessoren som mener reislivsbransjen må utnytte Michelin-restaurantene bedre. I dag kommer de nye stjernene, og det er enorme forventninger til sesong 3 av Netflix-serien House of Cards, men vår anmelder er usikker på om strømmeggiganten klarer å holde trykket oppe. Marianne Myror, Vidar Sem og Birger Kolsrudsun takker for følget.
2: Hør flere podkaster på NRK.no podcast.